0: ¿Sientes que te cuesta llegar a los demás? ¿Y te gustaría vender tus ideas, tus proyectos, tus servicios con más facilidad? Pues ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo el copywriting te puede ayudar a conseguir tus objetivos con Isra Bravo.
1: Isra escribe porque le gusta ganar dinero. Eso lo dice él, así de claro y así de directo. Tanto que así se llama el libro que ha publicado recientemente, Escribo porque me gusta ganar dinero. Es el libro con la portada más fea que has visto, y eso también lo dice él, y su newsletter diaria, de estilo inconfundible, es una referencia en el mundo del copywriting en español, y sus cursos y membresías cuentan con una legión de seguidores. Y es que cuando alguien te enseña a escribir para persuadir y así ganar dinero, ¿pues ¿quién se puede resistir?
0: Bienvenidos a nuevo episodio de show el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Egon Sánchez, aprendiz en escribir con mi corazón.
1: Y yo soy Raúl Hernández, aprendiz en quitarme el miedo a vender. Irra Bravo, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, eh, chicos. Pues muy bien, estoy muy bien, encantado estoy.
1: Oye, nos suele, eh, nosotros solemos empezar el podcast eh, hablando de qué somos aprendices con el tema en el que estamos hablando. ¿Tú de qué te consideras aprendiz?
2: Uf, eh, pues eh, voy a decir algo muy tópico, pero creo que de, de todo o prácticamente de todo me considero un aprendiz y además de los de la base 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 de no tener ni idea de prácticamente nada. La verdad es que esa, esa, esa es la, la realidad.
1: Cuentas una, una historia fundacional, ¿no? Ahora, sobre todo con, con, con el libro y un poco la, eh, el catchphrase, ¿no? Que, que se lanza, es, ¿no? Yo descargaba camiones en 2017, estaba en la ruina y ahora gano eh, dinero escribiendo. ¿no? Suena como, como la historia fundacional de un superhéroe, ¿no? Que te picó un día un bicho y <ríe> supongo que la historia es un poquito eh, más, eh, más detallada, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te ha traído hasta aquí? ¿Qué es lo que te ha traído a ser una de las referencias del, del copywriting en castellano?
2: Bueno, pues eh, es verdad que en 2017 estaba eh, descargando camiones. Había tenido previamente un montón de trabajos, no he tenido mucha estabilidad laboral y he estado haciendo un montón de cosas diferentes. Y poco a poco, al mismo tiempo que estaba haciendo estos trabajos más, eh, no, no raros, sino bueno menos eh, atractivos, pues eh, escribía. Escribía de vez en cuando cosas para algún amigo, luego se me llevó a un cliente, me llevó a otro. Y tardé en ver que realmente esto era una gran oportunidad de, de trabajo. O sea, quiero decir, no fui en absoluto una persona rápida de estas que cogió al vuelo la oportunidad, me costó varios años. Pero, bueno, me di cuenta de que realmente esto era un, una necesidad del mercado, la manera de aprender a comunicar y, y, bueno, pues las palabras, la manera con la que escribimos nos va a ayudar para absolutamente todo lo que podamos hacer. Entonces, bueno, entre que veía poco a poco que conseguía resultados y que era algo muy demandado, pues fue la tormenta perfecta para decir, bueno, voy a sacar mi marca personal, mi web y voy a ofrecer esto porque puede ser una buena manera de ganarse la vida. Porque tú tenías el conocimiento por, por haber
1: trabajado cerca del sector y demás de, oye, existe una profesión que es el de copywriter, existe, pues toda la gente que está trabaja en, pues es una agencia de publicidad y demás y el copy para arriba para abajo, pero para los que somos ajenos a ese mundo nos suena... Cuando dicen copy, ¿a qué se refieren? ¿no? ¿De qué están hablando? ¿Tú tenías ese, ese conocimiento de, de la profesión o, fue,
2: o has llegado a ello eh, por atrás, ¿no? por el camino de atrás? Pues, pues más bien ha sido por el camino de atrás, porque cuando yo empecé, que empecé con un, con un amiguete que tiene una empresa de mudanzas, a hacer temas de presupuestos, no sabía que estaba haciendo copywriting. Realmente, eh, claro, tenía... Eh, había leído mucho sobre temas, sobre todo los temas de storytelling y tal, el poder de las historias, cómo podemos enganchar a la gente y tal, escribiendo. Y eso fue lo que me interesó. Pero realmente no sabía que estaba ejerciendo de copywriter. Simplemente, bueno, pues quería hacer más atractivos los presupuestos, que la gente quisiera leer, leerlos y que fuera, bueno, pues algo que, que, bueno, que marcar una diferencia, sobre todo porque veía que todo el mundo hacía las cosas igual. Entonces fue, fue un poco. Ya te digo, empecé con el copywriting sin saber lo que era. <risa> Eso es la verdad.
0: Yo, yo creo que hay muchos oyentes que tampoco saben qué es. Por tanto, empezamos con las bases de este palabrota, copywriting. ¿eh? Como, <risa> ¿qué, ¿Qué es y, y, y por qué no tenemos un, una palabra en, en castellano para esto?
2: Sí la tenemos. En realidad es redacción publicitaria. Lo que pasa es que decimos copywriting para que nos paguen más. O sea, decir, ah. para, para, para hacernos los interesantes y tal. Eh, yo procuro evitar eh, los anglicismos en la medida de la que tenemos un idioma muy rico que, que podemos utilizar para todo. Y es cierto que, digamos, que la traducción literal sería redacción publicitaria. Y un poco para dar una explicación de alguien que es bastante lógico, que, que no sepa de qué, de qué estamos hablando, de qué se trata, pues es eh, tratar de que la gente haga Aquello que nosotros queremos que haga a través de la escritura. Quiero decir, ya sea que clic en un anuncio, que lea nuestra página de ventas de nuestros servicios o nuestro curso y le parezca atractivo y, y quiera entrar dentro, ya sea para, para escribir email y que la gente bueno, pues vea la bandeja de entrada y le apetezca eh, verlos. Quiero decir, para poner un anuncio para vender eh, una plancha, también te vale el copywriting eh, para conseguir eh, porque el copywriting se trata de, de tenemos que sacar un mucho. La gente normalmente escribimos con características, ¿no? Eh, escribimos muy técnicos, muy tratando de, de dar una información muy, muy correcta. ¿Y, ¿Y qué pasa con esto? Que nos estamos dejando la parte más importante, que es mostrar a la otra persona, saber dibujar la mente de la otra persona, los beneficios. Un copywriter, un profesional de esto, lo que tiene que tratar de hacer es dejar muy claro, lo más rápido posible, los beneficios que tiene estar leyéndolo. Y esto pues, es clave, ya te digo, desde de captar un email hasta que pinchen un anuncio o nos compren un curso. Digamos que el abanico es, es muy grande y, y vale para también, por poner ejemplos, alguien que pueda estar en la audiencia escuchándonos y, 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 y quiera ver una utilidad, utilidad, desde vender algo que queramos vender, vender nuestro de segunda mano, o lo que sea, o conseguir una reunión. O sea, a lo mejor tienes que mandar un email en frío a alguien que no te conoce, conseguir una reunión, conseguir una entrevista. Todo esto son técnicas de persuasión escrita que nos van a ayudar mucho a conseguir ese objetivo.
1: Yo una, una vez leí en, en un manual, me gustó mucho el, la definición, ¿no? Decía que al final un copywriter es un vendedor con una máquina de escribir. Era un manual de, de, los, de los antiguos, ¿no? De cuando todavía se iba con, con máquina de escribir. Pero me cambió mucho la percepción de, de entender qué era eso. Que decía, no se trata de escribir bien, no se trata de escribir bonito, se trata de vender escribiendo. Efectivamente. La, pa es la una parte de... importante es la de vender, ¿no?
2: no, no la de eso escribir. es. Eh, sí, es buscar un objetivo, el copywriter A ver, el, el, el que... Eh va a poder avanzar en, en esta profesión, es el que consiga ventas, el que consiga conversiones, porque no dejamos de ser comerciales, pero utilizamos la palabra escrita. Ahora, en contra de lo que se cree muchas veces, se lee mucho. Tenemos muchos impactos. Otra cosa es que es difícil retener nuestra atención. Eso es un tema que, que claro, es complicado porque recibimos, no sé si son 3.000 impactos publicitarios al día o algo así, no sé qué burrada, muchísimo. Entonces, eh, tenemos que tratarlo primero de fijar la atención. Pero sin lugar a dudas, el resumen es perfecto. Nosotros eh, nos dedicamos a, nos a vender. Ahora no con máquina de escribir, con ordenador, pero bueno, básicamente es lo mismo.
1: Sí, ahí hay, ahí hay un tema que a mí es una de las cosas que me... Ah, como que dice, ah, vale, como yo no soy vendedor, entonces esto a mí no me interesa. Y ese es otro, otro chip que yo creo que, que tenemos que cambiar. ¿no? El, ese yo no soy vendedor.
2: Sí, eh, bueno, es que todos somos vendedores. Vendemos desde que nacemos. Es decir, yo esto me gusta decirlo mucho para... En el sentido porque sí que ese concepto que comenta Raúl es una, gente, es una cosa que mucha gente tiene. Eh, ya puede ser porque vea la venta como algo negativo, ya sea porque no nos enseñan a vender. Hay muchos prejuicios que están alrededor de la venta, pero una persona desde que nace, le guste o no, es una marca personal. Quiero decir, esto es una cosa que ya te digo, que nos guste o no, somos una marca personal. Y tratamos de vender desde que somos pequeños y queremos llamar la atención de una profesora o de nuestra mamá hasta que somos adolescentes y queremos llamar la atención de una chica que nos guste o eh, queremos ir a ver una película de cine, hay tres opciones y tú quieres eh, tratar de convencer cuál es la tuya. O sea, nos pasamos toda la vida constantemente vendiendo. Esto es algo muy bueno, es positivo, no tiene nada de malo. El ser humano es comerciante y avanzamos así. Uh -huh. Entonces, alguien que diga yo no soy vendedor, entiendo por qué lo puedo decir, pero siento decirle que sí es un vendedor y que además mejore eh, la manera de hacerlo, mejor le va a ir a nivel profesional y a nivel personal, sin duda.
0: Yo siempre digo a las tres personas que no les gusta este concepto, de que no se ve como vendedor, porque yo no soy comercial ni nada. Yo digo, vale, pues entonces tienes que competir en influencers, que es mucho más de moda y, y no dejar de ser lo mismo. ¿no?
2: <risa> es, es, es lo mismo, es que hasta para vender una idea, tú puedes estar trabajando, ya no, esto no es solo para, para emprendedores ni nada. ¿no? Esto puede ser, pues eso, estás en una empresa y, y tienes que vender una idea, ¿no? vender un concepto en una reunión, lo que sea, Un proyecto, estamos sea. vendiendo ahí también, ¿no? O sea, es decir, es algo positivo la venta. Lo que pasa es que muchas veces asociamos, eh, asociamos la persuasión con manipulación y eso no tiene nada que ver, eso no es vender, eso ya es estafar, eso no... son conceptos totalmente diferentes, pero vender, vendemos todos y, y además constantemente y muchas veces al día. Sí, es como que, como que tenemos esa... Yo, vamos, me identifico...
1: Yo siempre cuento una, una anécdota eh, que me pasó cuando era chiquito, ¿no? cuando, de esto que estabas en el equipo de fútbol, porque yo estuve en un equipo de fútbol, aunque no lo creéis creer, y te daba las papeletas estas de Navidad para vender la lotería. ¿no? Y yo era el típico que prefería romper su hucha y autocomprarse todas las, las papeletas antes de superar la vergüenza de acercarte a las amigas de mi madre que venían a casa para decirles, me compras una papeleta, que luego ves cuando tú eres el padre, que es lo más normal del mundo, Oye, yo te compro papeletas a ti, tú me compras papeletas a mí, todos felices, no pasa nada. Pero yo recuerdo ese bloqueo de, de, y yo creo que tengo un trauma ahí, eh, de los grandes, <risa> porque, porque no he conseguido superarlo, ¿no? Es, es como, joder, y me pasa ahora, ¿no? Pues con los servicios, con lo, con lo que hago, parece que te cuesta dar el paso y decir, oye, lo que, lo que hago es valioso y lo que hago tiene sentido y además estoy convencido de que hay gente por ahí que le puede ser útil. Pero, ay, ay, que mejor que me pregunten, ¿no? Es,
2: es un poco ridículo. Sí, es, es algo... Es, has hecho, además, una, un ejemplo perfecto ¿no? del de, de adolescente que, que se tiene que enfrentar a una venta de papeletas. Claro, es posible que una de las razones que puede pasar es que, a lo mejor, bueno, no, cre, no crees mucho en ese, en ese momento en lo que estás vendiendo, ¿no? Eh, claro, a lo mejor te dan unas papeletas, lo ves como un poco que es un compromiso y tal, y se juntan muchas cosas, nadie te ha enseñado a vender, parece que estás pidiendo... O sea, se mezclan muchas cosas y es lógico tener ese, ese concepto. Luego lo que pasa es que cuando tú vendes un servicio o un producto eh, y, y sabes que, que puede ser útil para muchas personas, me atrevería a decir que es casi una obligación ofrecerlo, ¿no? Es decir, es casi una manera de, de, de devolver al mundo un poco todos esos eh, conocimientos, experiencias que hayas tenido. Así que es perfectamente entendible la posición de ese adolescente, pero tenemos que aprender poco a poco a... A, a, a cambiar el, el, nuestra propia mentalidad y entenderlo como que lo que estamos haciendo es, eh, bueno, pues es positivo y va a causar un impacto positivo en, en los demás. Claro, si, si lo planteamos la venta siempre, muchas veces, como una persecución al cliente, ¿qué pasa cuando perseguimos a alguien? Pero eso pasa en las relaciones personales. Cuando somos muy pesados con alguien y nos mostramos mucha necesidad, la otra persona sale corriendo para lo contrario. Es muy poco atractivo que alguien muestre una necesidad muy grande. Eso eh, pero eso vale para la vida personal, para ligar, ¿no? Eh, es que el concepto nos, nos vale perfectamente. Si mostramos una necesidad total, perdemos todo el atractivo para pues la mujer. Quiere, que quiere no, cómprame. Claro, esto es un completamente. Da igual que lo haga una mujer, que lo haga un hombre. Si está mostrando una necesidad muy clara, eh, nos resulta poco atractivo. A la hora de vender, pasa igual. Claro, si, si muestras esa necesidad, el cliente, bueno, pues la, la intuye, aunque no esté analizándolo, como lo podemos estar analizando nosotros, nosotros ahora, sí lo va a estar intuyendo y automáticamente va a causarle un rechazo. Esto es inevitable, forma parte de nuestra naturaleza. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es no mostrar ningún tipo de necesidad y con eso vamos a conseguir atraer a muchos más clientes y la venta va a ser mucho más fluida y más, más cómoda.
1: Sí, a mí me venían dos cosas. Una era una referencia que hacía Juan Tamariz, el mago, en su día, ¿no? y él, él hacía esta referencia más relacionado con hablar en público, pero creo que es aplicable igual a la venta. Decía, claro, yo no tengo eh, nervios a la hora de salir a actuar o de hablar en público, porque creo que lo que voy a ofrecer a la gente es, es un regalo. Y si yo voy a un cumpleaños con un regalo que creo que es fantástico para la persona a la que se lo voy a dar, no tengo miedo, no tengo vergüenza en dárselo. Estoy deseando compartirlo con ellos. Claro, ese cambio de mentalidad respecto al, oye, voy a intentar colarle un producto que no me creo ni yo versus, oye, tengo algo que creo que te va a ser súper útil, y, y es que, como tú dices, sería un pecado no, no, no ponértelo a disposición, te cambia radicalmente la, la
2: mentalidad, ¿no? Sí, hay, hay una cosa, es totalmente cierto, hay una cosa además que, que decían los copywriters de la vieja escuela, esto creo que se lo escuchó a Gary Bencivenga, que es un copywriter muy mucho prestigio, que decía que había que vender siempre diciendo la verdad, y haciendo la verdad atractiva. Esto ya no era una cuestión ética, sino una cuestión de que egoísta, en el sentido de que con eso consigues vender eh, mucho más. Lo es que he dicho, hay una palabra que, que me ha gustado mucho, que es el rollo de que se la voy a colar. Muchas veces vamos con esa mentalidad eh, de que se la vamos a colar, le damos más importancia a lo mejor al tiempo, perdón, al dinero que al tiempo. Solo que a una persona le dediques tiempo ya es más valioso que el, que el propio dinero. Entonces, cuando tú eh, tratas de llegar a las personas, comentándoles la verdad, yo sé hacer esto, yo te voy a enseñar a hacer esto, y tu mensaje, eliminamos mucho rollo marketingiano de alrededor, mucha estrategia en el sentido de, de a ver si me abre el email este día, voy a poner aquí un bot, voy a poner estas gráficas, estos colores, si nos olvidamos un poco de eso y nos centramos más en la persona, y en decirle yo tengo esto, y esa es la verdad, en lo que le puedes ayudar, no solo vas a conseguir más ventas, sino que vas a empezar poco a poco a estar muchísimo más cómodo a la hora de hacerlo, porque... Claro, si te tienes que inventar algo para darlo atractivo, a ver, esto no, no es que el que lo vaya a hacer eh, sea una mala persona ni nada, simplemente puede tener la inseguridad de que lo que vende no es lo suficientemente importante. Y no, cualquier producto que tú sepas hacer y que lo hayas empaquetado en base a un conocimiento y lo ofrezcas al mundo y lo ofrezcas diciéndole la verdad, y ya lo digo, no una cuestión ética, sino simplemente como una cuestión estratégica, como una cuestión de egoísmo sano, va a ser mucho más sencillo, ¿no? O sea, y si realmente... Te planteas... Hay una cosa que funciona muy bien, que yo se lo he comentado muchas veces a, a la gente para quitar un poquito ese tema de lo de las ventas. Es, cuando te enfrentes a alguien que por lo que sea notes, intuyes, te diga que no va a valer lo que haces, si tú interiorizas que se lo vas a decir, si tienes el convencimiento de que le vas a decir no me compres esto, va a ser mucho más fácil que cuando tengas enfrente a alguien que creas que le puedas ayudar, te salga natural el poder ofrecérselo. Porque es verdad que hay veces, a mí me han entrado muchísimos emails oye, Edra, ¿me ayudaría para esto, para el otro? Y he tenido que decir, no. Y ese no ayuda a que luego el sí sea muchísimo más fluido. Porque es verdad que va a haber mucha gente a la que no vamos a poder ayudar. Entonces, cuando te quitas un poco esa presión de decir, tengo que vender a la fuerza, sino solo tengo que vender esto a gente que lo pueda necesitar, empiezan también a fluir las cosas. Esto no es un chit de un día para otro, pero un poquito tiempo podemos eh, poner la mentalidad en el en el ángulo adecuado para que, para que resulte cómodo lo que hacemos para vender. Sí, que, que tienes que encontrar a tus compradores. No es tanto que
1: tengas que venderle algo a este que tienes delante, sino que tienes que ofrecer algo útil y, y orientarte hacia quien de verdad te lo va a comprar. No, no emperrarte es. en vendérselo al que
2: tienes justo enfrente. Uh -huh.
0: Digo, esto implica también que tienes que conocer muy bien la persona que estás buscando, ¿no?
2: Claro, es, es conocer al cliente, conocerlo bien, porque además el, el tema es que solemos tener conceptos sobre la venta, escuchamos muchas veces las frases de «este le vendería hielo a un esquimal», o, o luego ya, en, en casos peores, «el vendedor de crece pelo en la plaza del pueblo» y tal. Claro, asociamos a habilidades un poco extraordinarias, a cierta maldad, a una picardía que no va con nosotros… Si nosotros nos olvidamos de que tenemos que vender a gente que no lo necesita, digamos que se nos va de un pluvazo muchos de estos problemas. O sea, que, decir, que no tienes que ser nadie extraordinario, no tienes que tener una habilidad ni una labia. De hecho, los mejores negociadores y vendedores en persona son gente que escucha más que habla. Esto es una cosa que yo tengo comprobado. O sea, no son charlatanes, todo lo contrario. Están escuchando y, y el, 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 el cliente, cuando le dejas hablar, te empieza a dar toda la información. Y cuando ya empiezas a tener toda esa información, luego es muy fácil... Ser honesto en el sentido de decir, pues sí, mira, esto te va a poder ayudar, esto no te va a poder ayudar. Cuando negocias un poco con la mentalidad de lo que se suele decir cliente perdido, vas a, si sale bien y si no, no, todo también fluye mucho mejor. Hay mucho de mentalidad en el tema de, de la venta, sin lugar a dudas.
1: Mucho. Sí, es El clásico, ¿no? El, el no ya lo tienes, ¿no? ¿Ah?
2: Asu asumo que es un no
1: y a partir de ahí, oye, si puede salir un sí, fenomenal, pero no, no me voy a frustrar porque sea un no, porque eso, eso es.
2: ya era. Efectivamente.
0: Estamos muy contentos porque volvemos a tener un patrocinador. En este episodio del podcast es patrocinado por Surfshark VPN. ¿Y qué es exactamente una VPN? Buena pregunta. Una VPN es una manera de cifrar tu conexión a Internet para navegar de forma más segura sin preocuparte por los rastreadores y piratas informáticos. Además, una VPN permite colocar habitualmente tu teléfono, ordenador portátil, tableta o televisión en cualquier lugar del mundo. Yo lo utilizo, por ejemplo, cuando voy de vieja. Ahora que poco a poco estamos entrando en esta nueva novedad después de la pandemia, pues también volvemos a facilitar nuestros talleres presenciales de efectividad personal. Ya te puedes imaginar lo que significa esto. Trenes, aviones, taxis y hoteles. Cuando conectó mi portátil a Wi-Fi en un hotel en Bilbao, pues noté que en este momento hubo más de 20 otros ordenadores de huéspedes conectados. Y todos ellos también podían ver mi portátil y toda mi comunicación a internet. Y yo sé que tú no eres un hacker, pero ya sabes que a verlos hay los. Normalmente en tu casa, cuando te conectas a tu wifi, el riesgo no es muy grande. Pero si estás de viaje, te conectas a un wifi competida, quién sabe si alguno de estos otros usuarios sabe más de lo que crees. Pues con Surfshark VPN tienes total tranquilidad, aunque te conectes a un wifi compartida, tus datos están cifrados, y tú te quitas una preocupación de encima. Una otra cuestión en que Surfshark VPN me ayuda es cuando quiero consultar las noticias en los Países Bajos. Habitualmente consulto la web de un diario que además comparte pequeños fragmentos de vídeo en las noticias. Pero cuando quiero reproducir estos vídeos, recibo un aviso diciéndome que este contenido solo está disponible en Holanda. Lo mismo te puede pasar a ti si estás en extranjero y quieres ver una película en Netflix o ver el partido de fútbol de tu equipo favorito a través de la plataforma de televisión que pagues religiosamente todos los meses. Pues no. Resulta que hay restricciones geográficas. Y no te puedes conectar desde ahí. Como ya he dicho, Surfshark permite colocar virtualmente tu teléfono, ordenador portátil, tableta o televisión en más de 65 países del mundo. Simplemente. Conecto al servidor de Surfshark en los Países Bajos y ya puedo ver las noticias. Y si ahora estás pensando, y este suena muy bien del, eso del VPN, pero es que yo de oradores sé lo justo. Pues no hay de qué preocuparse. Surfshark VPN es fácil y rápido de instalar y de utilizar. Vamos, se hace con dos clics. Y a partir de ahí podrás disfrutar de todas las posibilidades y toda la seguridad que te proporciona acceder al Internet a través de una red privada. Y especial para los oyentes del podcast de Kenzo, hemos conseguido una super oferta. Si instalas Surfshark VPN desde la web surfshark.deals Kenzo, pues obtendrás un 83% de descuento y tres meses adicionales gratis. También hemos dejado el enlace en las notas del programa. Y además, Surfshark ofrece una garantía de devolución de dinero de 30 días, por lo que prácticamente no hay riesgo de probarlo por ti mismo. Muchas gracias, Jacobo Piena, por hacer nuestras conexiones de Internet más seguras y por patrocinar este episodio de nuestro podcast.
1: Hablábamos antes también de, de, esa, de esa clave, ¿no? De, de pasar de hablar de características a hablar de beneficios. Ahí hay, hay, hay algo que nosotros, cuando hablamos de efectividad, también nos gusta remarcar, ese, esa capacidad de empatía, porque si quieres trabajar con otros, si quieres influir en otros, o conoces a los demás, no puedes ir como un elefante en una cacharrería solo hablando de mí, 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 mí sino que tienes que hablar mucho o conocer mucho a la otra persona. Um, eso también dentro del copywriting es, es un valor esencial, ¿no? el, el estudiar al, al otro, entender al otro.
2: Sin lugar a dudas, eh, de hecho, eh, una como anécdota para que se pueda entender muy fácilmente, eh, esto, esto lo comento muchas veces porque, porque me, me llamó muchísimo la atención. Yo recibí una carta, vamos, una carta de ventas, tenía en mi poder una carta de ventas, que estaba dirigido a hombres que tenían dificultades para relacionarse con mujeres. O sea, como para no estaban incómodos, ¿no? Para romper el hielo, tenían esa inseguridad. Entonces era una carta de aproximadamente 5.000 palabras. Es pues una carta que en principio es muy larga y tal. Entonces yo, por curiosidad, haciendo un experimento, se la enseñé a, no sé si fueron dos o tres amigos que no tenían este problema. Bien porque estaban ya con pareja y no tenían intención de, de ligar, Bien porque eran, bueno, pues tíos muy sueltos, que no tenían ese tipo de, de vergüenza. Pero ese es un punto de dolor que tienen muchos hombres. Eso es una cosa que, que, que pasa muy a menudo.
1: Me lo han contado, me,
2: me lo han contado. Sí, sí. ¿no? <risa> lo han leído. <risa> pues el, el tema es que enseñándoselo a ellos, lo primero que me dijeron los tres fue que la carta era, no, esto es muy largo, esto no lo va a leer, eh, esto, esto es muy largo porque esto tal, tal, tal. ¿Por qué? Sen sencillamente por lo que estábamos hablando no era su público ideal. Esa carta transformó, como he visto pocas cartas, transformar, convertir. Es eh, decir, si vamos a nuestro cliente ideal y le hablamos a él, es, 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 es que ese es el trabajo que tiene que hacer un copywriter, eh, un copywriter, ese trabajo previo, de saber a quién le hablas. Por eso es tan mala idea dar nuestra página web o nuestras cartas de venta, páginas de venta, para que nos entiendan nuestros email a nuestras parejas. Porque normalmente nuestras parejas no son nuestro cliente ideal, y nos va a decir, uy, es que esto, esto es muy largo, la gente no lee y cosas de estas. Lo dicen con la mejor intención, pero nos están, nos están jodiendo, quiero decir, porque, porque vamos a, a, a crearnos nosotros esa inseguridad de manera totalmente innecesaria. Si, va, si conocemos a nuestro público ideal, la venta es muchísimo, muchísimo, muchísimo más fácil. ¿Y cómo se hace eso, de conocer al público ideal? Ahí hay que escuchar mucho, es verdad, leer mucho en foros, eh, hay muchas técnicas donde podemos eh, ver la competencia, artículos que tengan, los comentarios que se hacen, ponerlos mucho en la piel de otra persona. Mira, otra anécdota muy buena para, para entender la diferencia. ¿no? Yo eh, ayudé a una, una chica, vendía temas de redes sociales, ¿no? de, de cómo conseguir eh, más seguidores, etcétera, etcétera. ¿no? Ella vendía un, un curso de esto. Y la mayoría de la página de ventas donde lo ofrecía pues te comentaba cosas como la, hora, la mejor hora para publicar tus contenidos, cómo crear no sé qué estilo otro. Lo vendía con, con mucha característica. Eso puede aparecer, pero tiene que aparecer con menos importancia y al final. ¿Por qué? Porque no estudió realmente a su cliente ideal. Ella se dirigía a chicas entre 20 y 35 años o algo así. ¿Y qué está pensando una chica de 25 años que está sola en su habitación y quiere ser una influencer? Desde luego no está pensando ni le preocupa lo más mínimo la hora de publicación. Ella quiere pues podría decirle a las amigas, la, los, las seguidoras que está consiguiendo, quiere vacilarle al, al novio, quiere decirle a su madre, ¿lo ves? Yo te dije que podría ser una persona que, que arrastrar un montón de gente haciendo eso. Esa es su, su, su verdadera motivación. Eso es lo que le tenemos que decir en la carta de ventas que podemos conseguir, si es cierto, claro. Eso es lo que le tenemos que, que plasmar, le tenemos que dibujar su verdadero deseo, el verdadero beneficio que busca. Entonces, muchísimas veces cuando vamos a escribir una página de ventas, eh, no tenemos estudiado el verdadero deseo del, de nuestro potencial cliente. Pensamos que a nuestro potencial cliente le preocupa qué hora tiene que publicar un tweet o, o una imagen en Instagram, con el ejemplo que estamos poniendo, pero desde luego eso le preocupa cero. No le importa absolutamente nada. Eso es simplemente algo que está ahí, que ya le enseñarás dentro del curso y que está bien. Lo que estas personas querían, sin lugar a dudas, era eso. Era decir a su grupo de amigas cuando vayan a tomarse una cerveza el sábado, oye, tengo 20.000 seguidores en, en Instagram. Oye, me ha cogido tal marca para que le venda un bolso. Eh, y, y llegar a casa y, y poder decirlo pues, a sus padres, o a su novio, o a su marido, o a quien sea. Esa era la motivación verdadera. Y tenemos que conocer las motivaciones verdaderas de la gente. Y una vez que conocemos eso, poniéndonos mucho en la piel de una persona, ¿no? Eh, ¿Qué puede estar deseando una persona que quiere perder peso, que quiere ponerse en forma, que quiere aprender educación financiera? Sea lo que sea, va a tener unas motivaciones que posiblemente no te vaya a decir de primeras, pero que investigando un poco vas a llegar a ellas. Cuando llegas a ese punto, cuando llegas al beneficio, claro, al punto de dolor que quieres solucionar, podemos empezar a, a escribir cosas que, que realmente conviertan.
0: Si te escuchas, así, creo que no están copywriters, sino investigadores de ¿no? emociones, Y mi pregunta es si ¿sí un típico proyecto de, de crear una carta de ventas, ¿en qué porcentaje de, de tiempo dediques a esta investigación? Y después, ¿cuánto tiempo dediques a la escritura real?
2: Pues es una muy, muy buena pregunta, porque llevas toda la razón. Es que el trabajo de un copywriter es más de investigación que otra. Por eso un, un copywriter que ha hecho los deberes nunca tiene una página en blanco. Porque no somos escritores, no somos creativos como tal. No, no nos enfrentamos a una página en blanco. Yo puedo escribir una carta de ventas en una hora. Escribirla. Ahora, si quiero que tenga un buen resultado, me puedo pasar días, semanas, investigando el mercado. O sea, quiero decir, el trabajo previo es muchísimo más importante... Que el, que el trabajo que vamos a hacer ahí Cuando no tenemos esa investigación y nos queremos poner creativos Vienen los bloqueos, la página en blanco El qué digo, como tal Pero porque no has hecho el trabajo previo es, Claro, esto es poco sexy, es poco atractivo Es decir, es que mi trabajo es un coñazo Para mucho, ¿no? yo me tengo que estar dedicando a investigar Pero bueno, a mí es que me gusta mucho ¿no? Porque se aprende muchísimo Pero realmente sin esa investigación, de hecho Uno de mis errores que he cometido más de una vez Y que siempre he tratado de corregir Es eh, ser un arrogante y no hacer una investigación lo suficientemente exhaustiva pensando que con mis conocimientos, mi habilidad ya, mi tal, podría resolverlo fácil. Y ha sido cuando el peor resultados he tenido, porque no estaba encontrando la verdadera motivación de las personas a las que me dirigía. Y, y eso, bueno, pues, pues te lleva a errores, y ya te digo, asumo con, con toda deportividad que fue producto de la arrogancia, de pensar que, que tampoco, que ya más o menos, He hecho un montón de cartas de ventas funcionan, pues esto no puede salir mal. Pues sí, sale mal. ¿Por qué? Porque si no le conoces a la persona a la que le diriges, no le vas a movilizar.
1: Sí, incluso ese punto no de, de egocentrismo, de, de esta persona tiene que pensar así. Porque como yo pienso así, la otra persona piensa como yo. Y, y no te das cuenta hasta qué punto eso es totalmente falso, porque la gente puede llegar a pensar cosas radicalmente distintas de las que piensas tú, y está bien que decir ¿eh? sí, sí. tendemos a pensar que la gente solo tiene que pensar como nosotros y si no es que están equivocados y ese es un, un mal foco no para hacer copywriter o bueno para, 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 para cualquier, cualquier cosa,
2: cosa <risas> para, para, pero además es que es totalmente cierto ¿eh? o sea quiero decir y hay, hay una cosa que a mí me gusta mucho que cuando arrancamos un negocio normalmente eh, normalmente es, solemos tener muy poco dinero suele ser hay gente que arranca con mucho pero vamos normalmente pues te alguien que va a montar un negocio por internet tiene unos recursos justos para empezar ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la mentalidad que solemos tener? Que está todo el mundo igual. Que todo el mundo está igual, entonces vamos a precios muy bajos y atraemos a un tipo de cliente, a un tipo de público que realmente no nos interesa, porque tendríamos que ir a gente que esté ya ganando un dinero y que quiera ganar más gracias a nuestra habilidad, a servicio, a lo que podamos ofrecer. Y es por pensar justo lo que estaba diciendo Raúl hace un momento. Tende tenemos la tendencia a pensar bajo nuestro propio plano. Y, y claro, ese es un error. Yo me acuerdo cuando empecé en esto, pues bueno, lógicamente no tiene un duro y. Y afortunadamente esto que estoy contando ya me lo habían dicho, entonces pude asumir un poco que había gente que no estaba mal. Y me dirigía a gente que estaba en el mundo online, que le estaba yendo bien, pero que podía mejorar su comunicación. Y oye, hay muchos mejores clientes que pagan más, que respetan más, más tu trabajo, etcétera, etcétera. Pero yo veo a muchos emprendedores que cuando arrancan, arrancan con un proyecto muy humilde y eh, piensan que todo el mundo está igual. Y no, ahí fuera hay gente que le está yendo bien, que, que le gusta invertir en cosas eh, que para alguien puede ser un gasto, para ellos es una inversión, etcétera, etcétera. Y esos son los clientes que mejor funcionan y a los que nos tenemos que dirigir, y sobre todo al principio.
1: Sí, además asumir que, que eso implica dejar atrás o, o no elegir a una serie de clientes. Pues yo creo que también esa es otra otra parte que nos da muchas veces, hay como... Eh, yo que sé, voy a poner tu caso, ¿no? Ahora que tienes la, la membresía nueva de 100 euros al mes, no sé qué. Claro, yo pienso, yo no pagaría 100 euros al mes, yo no haría una membresía de 100 euros al mes porque yo no la pagaría. Y tú dices, me la pela. Yo sé que hay gente que si lo paga un montón y me dirijo vaya, es que tú no eres, <risa> chao. No, 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 no sufro por ello, porque bueno. sé que hay gente que sí. Eh, y ese es un cambio de chip también de salirse de uno mismo e irse al potencial comprador de tus productos que dices, fenomenal, ¿por qué me tengo que quedar encerrado en mí
2: mismo? Claro, yo cuando saqué la anterior membresía, yo mandaba una revista en papel de 20 páginas que cobraba 70 euros. Cuando yo lo comenté, a personas de mi entorno me dijo que eso no podía funcionar. Y funcionó tan bien que la tuve que cerrar. O sea, quiero decir, ¿por qué? Porque hay mucha gente, efectivamente, que... Cuando tú montas un negocio, yo esto lo tengo claro, uno debe sentarse, irse un fin de semana, ya sea... En solitario, con su pareja, lo que sea, pero aislarse realmente y poner en un papel con qué clientes me gustaría trabajar. Y, y, y dirigirte a esos. A medida de la gente, cuando monta un negocio, tiene más preocupación por gente a la que no va a gustar, a gente que va a ofender, a gente que no va a encajar con ellos, que dirigirse a la gente con la que puede estar, eh, pues eso, alineado, ¿no? Como se suele decir. Y, y ese es un error de mentalidad también grave, porque cuando uno monta un negocio, es tu negocio, es tu casa, tienes que mandar tú. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es pensar ¿con qué cliente me gustaría trabajar? Y una vez que tenemos detectado ese cliente, yo, yo quiero trabajar con un cliente que entienda que 52 lecciones, como mando yo una semanal eh, en un año, 52 lecciones que puedan recibir, y cobro 1.200 euros, que son por mensual, yo cobro 100 euros, le, lo vean como una, como una verdadera inversión, que lo vean como una inversión para subir. No, no lo voy a ver eh, y no me voy a dirigir a la persona que la respeto, lógicamente, como no puede ser de otra manera, que solo vea un gasto, que lo vea mucho, bien, pues está bien. Yo no me dirijo a esa persona, me dirijo a la persona que entienda que es una inversión. Eh, claro, digo, yo mando cuatro lecciones al mes, son 100 euros. Raro va a ser que en alguna lección no vayas a implementar y vaya bien. Esto lo veo yo y lo ven algunas personas, otros no lo ven, está bien así. Pero no me puedo preocupar de los que no lo ven. Te puedo tratar de convencerles poco a poco en el sentido de, oye, mira, te voy a enseñar, tal, tal con nada que implementes algo y tal, pero bueno, eso ya es... Eh, que tiene que ir cayendo poco a poco la otra persona en ello, porque de entrada le puede chocar o le puede parecer mucho o poco. Eh, es que nunca sabemos. Eh, a lo mejor le pides a alguien un proyecto 5.000 euros, a ti te está pareciendo una barbaridad y la otra persona le ha parecido poco, porque le consigues un aumento de medio punto en la conversión y le gana 25.000 más al mes.
1: Porque eso suele pasar, ¿no? Cuando planteas un presupuesto y te lo aceptan enseguida y dices, eh, mierda, este, este hubiera pagado más.
2: <risa> sí, sí.
0: <risa> Sí, sí. Y creo que al, al final la, la venta consiste en enseñar al, al posible cliente que el, lo que el valor que recibe es mucho más que el precio que paga. ¿no? Y al final.
2: Sí, sí, sí. Es
0: un poco lo que tú estabas diciendo, ¿no? Para el valor de este curso que, que tienes tú, para algunas personas tiene menos valor per percibido que, que este 100 euros que vale, y para otros mucho más. Y si el, lo que tú recibes, tu valor es mucho más que el precio, pues entonces es, es fácil de, de, de tomar esta decisión de comprar.
2: Claro, es que, fija, es que además es que los seres humanos somos rarísimos e imprevisibles, nunca sabemos. ¿Por qué hay copywriter que venden páginas de venta a 300 euros y otros, una página de ventas te cobran 12 o 15 mil? Hablo en España, fuera te pueden cobrar mucho más. Y alguien puede pensar, ¿quién va a pagar 12 mil si puede pagar 300? Bueno, pues el valor percibido, el valor añadido, O sea, son muchas cosas. Igual que hay gente que lleva un reloj de 30 euros, otros de 20 mil y otros no llevamos ninguno. Eh, quiero decir, eh, es que es... Eh, tenemos que salir mucho lo que estamos hablando durante la entrevista o sea, durante esta conversación esta charla tenemos que salir mucho de, de nuestra cabeza tenemos que salir, porque en nuestra cabeza tenemos muchas limitaciones todos estamos todos muy limitados con lo nuestro y es mala cosa esa eso me, me recordaba hace poquito
1: hemos estado leyendo en, en Kenzo lectura compartida el libro Predictable y e Irrational de Dan Ariely y una de las cosas que plantea es así decir oye tenemos esas pedradas todos porque además son compartidas y el tema del precio es una de ellas si yo te doy algo que vale tres céntimos, le das mucho menos valor que si te digo que vale 300 euros. Solo porque yo te diga que tiene ese precio, ya estás pensando que, que, que es mejor. Pero si, si no tiene mucho sentido, si el producto es el mismo ya, pero nuestra cabeza funciona de maneras, de maneras llamativas y curiosas.
2: Claro, sí, no y además es, es eh, eh, yo, yo cuento muchas veces también el, el tema, eh, ¿cómo podemos hacer que un cliente nos respete? Cobrarle caro. Uh -huh. Parece una tontería, pero es que, a ver, todo basado en que para que puedas tener una carrera que, te, que funcione, vas a tener que devolver eso, o sea, vas a tener que saber lo que haces, ¿no? Pero yo parto de la base y, y de la honestidad de las personas. O sea, me gusta pensar que aunque siempre se hable mucho por fuera y siempre el ruido parezca lo negativo, la mayoría de la gente con la que yo me cruzo es gente honesta que trabaja muy bien y estoy encontrando gente maravillosa durante todo este viaje estupendo que estoy haciendo por internet. Eh, pero es cierto. Que, que cuando tú cobras un servicio a un precio alto de alto valor, es que te va a venir gente que te va a respetar mucho más. Tu opinión va a ser mucho más importante. O sea, van a creer mucho más en lo que dices. Porque si cobras muy barato vas a traer un tipo de perfil de cliente, pues eso, el típico perfil de cliente que hablamos muchas veces de tóxico, un cliente que no va a respetar tus opiniones, que va a querer cambiando todo, en fin, que te va a volver loco. Y encima vas a tener que atender a 10 para sacar la rentabilidad que podrías sacar atendiendo a 4. Por tanto, vas a dar peor servicio. Es el pez que se muerde la cola. Y por eso fallan muchos negocios, ¿no? Porque dicen, voy a cobrar muy barato para atraer clientes, atraes un tipo de cliente que no va a respetar del todo tu trabajo, para ganar algo y vivir medianamente bien con la intención con la que has montado el negocio, vas a tener que tener muchos clientes y al final, muchos clientes y, y malos. Y todos podemos llevar un cliente tóxico dentro ojo, pero yo no los quiero para mí, para, <coughs> para trabajar, eh, los quiero para otra cosa, bien, pero ese, ese, es un, ese es un problema. Si tú cobras más alto, vas a poder dar un mejor servicio, o sea, vas a poder, y, va, y, y van a valorar más lo que dices.
0: Uh
1: -huh. y cambiando un poquito de, de tercio, una cosa que, que a mí me llama mucho la atención de, de tu trabajo es eh, esa sensación de ser muy reconocible, tanto en, en lo que haces como en el cómo lo haces. ¿no? Eso que decías antes de, de la marca personal que todos tenemos eh, mi sensación es que la tuya está muy definida y, de hecho, hace poquito pues, has estado eh, moviendo un, un curso de, de marca personal, ¿no? precisamente para, para hablar de estas cosas. En algún momento, incluso desde fuera, digo, bueno, Irra está haciendo un personaje. No sé hasta qué punto es personaje definido y me centro en ello, obviamente muy basado en, en uno mismo. ¿no? Pues tienes ese puntito de seguridad en ti mismo, de lo que hago, en cómo lo hago, en cómo lo expreso… Uh, a veces un puntito confrontacional, ¿no? De cuando, cuando marcas la diferencia, yo soy esto y si no te gusta tal. El feísmo, ¿no? Que es otro, otro elemento que también eh, cultivas, ¿no? De la, la apariencia de la web. O, eh, un fallo ortográfico en la carta de ventas no es, no es el problema. Eh, Ese personaje es una forma adecuada de vender. Eh, es porque tú eres así, pero cada uno tiene que encontrar su propio personaje. Es simplemente una cuestión de de no hacer lo que todo el mundo hace, que también mencionabas en algún momento, ¿qué, qué factores entran ahí en, en esa definición de marca personal?
2: Bueno, la verdad, en, en... Yo, yo pienso que es muy complicado hacer un personaje. Es decir, sí que puedes alguna vez pues, a lo mejor exagerar cosas, buscar una cierta polémica en algo y tal, pero al final... Eh, si, si alguien destaca en algo, le van a caer muchos palos, ¿no? Eso, es la, eso está claro. Entonces yo ya puedo porque pues que me caigan palos pues, y ya soy yo. Decir, ya los elijo pues, yo, ¿no? Claro porque que que me caigan para, porque, para que me palos siendo otro, pues ya, porque me caigan palos siendo como soy. Entonces, eh, hay, hay un punto que, que yo siempre recomiendo para hacer una marca personal más reconocible. Y desde luego no es inventarse un personaje en ningún caso, porque eso puede durarte un poco tiempo, pero al cabo, no sé, pero no puedes estar varios años con esta idea. Pero es no buscar la aprobación de los demás. Quiero decir, y seas tú como seas, quiero decir, yo tengo un punto, a lo mejor más, lo que me has dicho alguna vez, a lo mejor un poco más macarra o lo que sea, eh, yo me crié en un barrio, yo soy así, estoy acostumbrado a hablar así, me tengo por una persona educada, a pesar de que las apariencias de entrada puedan parecer un poco lo contrario, pero porque yo hablo muy directo. Pero es que soy así. Quiero decir, realmente me siento cómodo así, me gusta la gente así, tengo amigos de todo tipo de ideologías y de cosas y veo gente fuera, vamos, diciendo barbaridades unos de otros, cuando digo, oye, tampoco pasa nada por pensar diferente, que al contrario, que está bien, que no hay ningún problema. Entonces, yo lo que siempre he tenido claro y lo que siempre recomiendo es no busques la aprobación de los demás y es la manera más cómoda de que seas como sea, pues una persona más dulce, más formal, más simpática, ser alguien muy serio, ser una tía, pues, eh, pues eso, muy eh, que no puedas eh, parar de, de hacer gracia, da igual, pero que no te importe esa aprobación de los demás, que, que, que te enfrentes a ese miedo de que va a haber gente a la que no le vas a gustar. Es la mejor manera de crearte una marca personal reconocible, en el sentido, es como un resumen de, de, de cómo lo puedes conseguir. Entonces, yo no invito a nadie a que cree un personaje, simplemente invito a la gente a que no tenga miedo de ser como sea. Sea esta la manera que sea. Es decir, pues, si eres una persona muy seria, que te gusta tenerlo todo muy ordenado y de tal, no dejes de ser eso porque te va a venir alguien y digas que la creatividad es caos. Bueno, pues será para ti, para mí es esto. Entonces cuando tú no buscas la aprobación de nadie es esto, es como funciona. Y, y sinceramente yo algo que, que, que estoy muy contento de llevarlo así es que no busco la aprobación porque, porque a nivel personal tengo amigos y clientes que son muy diferentes a mí, que nos hemos sentado alrededor de opiniones totalmente confundidas y nos hemos aceptado y nos hemos respetado y hemos podido admirar lo que hacía el uno y el otro. Me gusta esa gente. No me gusta alguien que porque no opine como yo me ponga una cruz y piense que soy lo peor que se ha cruzado. A mí esa gente no me interesa. Oye, si no puedes entender que haya otras sensibilidades, eh, no me interesas. Entonces, mm. por eso es no buscar la aprobación.
0: Escuchándote, me entra un poco de tensión eh, porque estoy siempre... Como en todas las entrevistas, ¿no? Estoy aquí para aprender yo, ¿no? <risa> ¿no? Que, que, que los clientes también aprovechen de esto, está bien, ¿no? pero eh, Y yo soy, eh, yo me considero una persona bastante académica, ¿no? Eh, siempre estoy buscando los hechos, voy directo a grano y, y intento sacar de todo la esencia, ¿no? Yo pensaba por un lado, estaba, después hablamos un poco más de copywriting, tengo que llamar a, a, a la parte emocional en, en mi escritura si quiero realmente convencer a la gente. Pero yo no soy así. Yo no soy esta persona. Pero de aquí te encuentro un poco de ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer yo mismo? Entonces voy a con mi, con mi lista de puntos de ¿este es lo que tienes? O, características, o, técnicas, ¿no? Yerun, características, características técnicas, ¿no? Gerún, características técnicas. Porque este de, 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 de contar historias no, no sale de mí. No es mi, mi, seguramente mi marca personal no entre mucho, muchas cuentas.
2: Ajá. Es, una, eh, es una... Es una... Muy, es, es, me gusta mucho esta pregunta porque ¿sabes qué pasa? No sé cuál es tu, tu formación, pero es un, a esto que comentas le pasa mucho a, a los ingenieros. Eh, yo trabajo mucho con ingenieros y me, yo me llevo muy bien con ellos porque son capaces de hacer cosas que a mí me parecen marcianadas absolutas. O sea, digo, estos tíos son genios, pero luego no saben venderlas, la mayoría de las veces. ¿eh? No saben expresarlas, no, no saben. Y tal. Entonces, pues, digamos que congeniamos muy bien en esa idea de yo aterrizar esto. Desde luego, si tu marca personal, si tu manera de expresarte y tu manera de ser es eh, más eh, en eso, un poco en los hechos y demás, no tienes por qué cambiar eso, pero sí que se puede ser más persuasivo a la idea de, de, de aterrizar ese mensaje. Tú tienes que hablarle siempre a una persona, esto es otro experimento que está comprobado en copywriting, eh, cogieron dos cartas de venta, cogieron un grupo de universitarios, mismo producto, mismo precio, a uno se le dieron un lenguaje técnico, como seguramente utilizarías tú, uh -huh. para convencer a esos universitarios que tenían los conocimientos como para entender esto bien. Y a otros se lo escribieron como si lo pudiera entender un chaval de 12 años, un preadolescente. Tuvo mucha más conversión la carta que estaba dirigida, al mismo tipo de personas y al mismo precio, la que estaba dirigida con un lenguaje y una comunicación ultra sencilla. Sí que deberías entrenar, independientemente de cuál sea tu marca personal, tratar de aterrizar el mensaje lo más posible, que sea lo más sencillo posible. Que algo que tú eh, entiendas que es muy sencillo en tu cabeza, porque lo tienes muy asimilado, muy estudiado, posiblemente yo no lo vaya a entender. Entonces, aunque no vayas a utilizar el poder de las historias como una característica tuya, porque no, no te sientes ahí lo más cómodo del mundo, sí que debes hacer el esfuerzo de aterrizar tu mensaje, de, de conseguir que alguien que no sepa de qué estás hablando, aunque tenga 12 o 13 años o 14 años, sepa exactamente qué haces y por qué hay que escucharte y cuál es el beneficio de lo que haces. El beneficio de lo que haces tienes que encontrarlo. Eso tienes que encontrarlo. Luego lo puedes expresar de manera más técnica, más académica. Sí, eh, hay gente que se siente cómoda, además. No solo escribiendo eso, sino leyendo así, ¿no? Igual que mucha gente que rechaza mi manera de escribir, por poner un, un ejemplo. Pero lo que no nos van a perdonar nunca es que no, no lo entendamos. Que no, porque cuando no entendemos algo, tendemos a, a desconectar. Eso tú escuchas hablar a dos abogados, y empiezan con jerga de abogados y desconectamos completamente. Porque están utilizando un lenguaje, nos aburrimos. Pero nos aburrimos porque aunque ellos estén divirtiendo mucho, como tú no lo entiendes, pues te aburres, te desconectas. Y ese es un error en lo que caen muchas personas con un perfil académico. Y el, el, el mejor ejercicio que puede haber es centrarnos bien en cuál es el beneficio de lo que yo enseño y aunque sea de manera técnica o formal o llamémoslo como queramos, mostrar claramente ese beneficio. Y vas a notar los resultados.
1: Bueno, he de decir que trabajando con Jerún, él exagera en su perfil eh, <risa> académico, robótico, no cuento historias, porque luego es mucho más... Eh, <risa> agradable a... <risa> en la interacción de lo que él quiere hacer, parece.
2: Mira, puedes coger casos de clientes. Yo me acuerdo que trabajé con unos abogados que ellos, bueno, pues tenían el abuelo los típicos mensajes de abogados que no nos dicen mucho. Pues que si tu caso en buenas manos, que si eh, despacho fundado no sé cuándo, cosas así. Entonces eh, me contaron el caso de un cliente que estuvo a punto de tener que cerrar la empresa nada más empezar por una multa de 30.000 euros por, saber, por no saber no sé qué ley. Eso lo empaqueté en un ebook para darlo como para que se suscribiera a la lista, para, para traer a, a gente a, a su web. Y funcionó de maravilla. ¿Por qué? Porque aterrizamos un mensaje técnico y lo convertimos en algo que entendiera cualquiera. Y ahí estaba el poder de las historias. Yo estoy convencido de que, bueno, ahora Raúl no lo ha confirmado, pero que tienes el poder de las historias contigo también. Que claro. quizá no hayas de tu profesión, sí, pero que lo puedas convertir en, en historias, cualquier historia, con un cliente que hayas ayudado. Es una historia que, que va a entender mucho mejor que si te pones técnico a decir cómo lo haces. Con un ejemplo, la gente no entiende muy bien.
1: Oye, otro tema que, que antes has mencionado también de, de pasada, pero que me, me interesa profundizar, que es el, el valor de, de lo diferente, el valor de, de sorprender. Dice, oye, cuando yo estaba con mi amigo con el que hacía mudanzas, el, el hacer los presupuestos de una manera que la gente no hacía era lo que, lo que me sirvió para destacar, llamar la atención. ¿Qué valor tiene esa, esa sorpresa, ese hacer las cosas de manera diferente y, por ejemplo, tú, una de las cosas que, que te distinguía en, en el pasado eran tus cursos, que no, no eran online, no eran cursos, no eran grupos de soporte en Facebook, que, que esas cosas les tienes mucha manía, sino que imprimías físicamente tu curso y lo enviabas por correo postal. Eh, ¿Era simplemente por una cuestión de, es que esto es diferente y solo por ser diferente ya llama la atención?
2: Había mucho de... Eh, claro, es que lo más arriesgado que hay es no ser diferente, quiero decir. Es el mayor riesgo que vamos a asumir en un negocio. Eh, yo lo digo cuando me comentan y tal, ¿no? pero esto es muy arriesgado. Digo. Es que hacer lo mismo que los demás es lo más arriesgado de todo. <risa> Entonces, sí, eh, a mí siempre me gusta escribir, me gustan las cosas físicas y además me diferenciaba. Digamos que se juntó un poco todo. Luego fui evolucionando, vi que mandaba muchos audios en bonus de audio y a la gente le gustaba mucho el audio para aprender. Y dije, bueno, voy a crear algo totalmente digital no y, y fenomenal, estoy encantado. Pero realmente, eh, si tú ves que, por ejemplo, el ejemplo que, que ha puesto Raúl hace un momento, que todo el mundo tiene un grupo de Facebook para atender el curso, para mí es suficiente motivo como para no hacerlo. Si lo veo en todos los sitios. ¿Por qué? Porque lo más arriesgado que puedo hacer es dar lo mismo que está dando todo el mundo. Así que sí, la diferenciación es clave. Y la diferenciación no es tener que inventar nada, porque como el ser humano es gregario y todos, tenemos la tendencia de seguir. Si no es en un camino o en otro, vamos a acabar siempre dentro del grupo, dentro del rebaño, pues ver un poco por dónde va y hacer un poco lo contrario, con cierto sentido. Pero además yo, por ejemplo, veo los grupos y, y claro, yo, yo escuchaba, recogía información no y me decía a la gente toda la cantidad de tiempo que perdía ahí. Digo, bueno, pues ya sé cuál es el punto de dolor de tener de estar en 50 grupos. Que pases el día y al final dices, pues si no he hecho nada, nada más que he estado discutiendo sobre si el botón rojo es mejor que el botón verde, pues ya está. No hago grupos y digo que se pierde el tiempo. Es decir, la información la recogía
1: de ahí. Sí, me recordaba en, en el libro Make to Stick eh, hablando de la importancia de eso de la sorpresa, ¿no? Y, y te decían que era importante que fuese impredecible, es decir, que a priori no te lo imaginases y te llamas la atención, pero luego tenía que tener sentido. Eh, tenía que ser postdecible. Que cuando le veías la letra decías ah, vale, lo entiendo, ¿no? Y, y ese es el punto, no la sorpresa la sor por la sorpresa o la butaz, la butás, el, eh, <risa> cosa rara, <risa> claro. sino oye, hago algo, pero
2: tiene sentido. Claro, si te pasas de marciano y la gente no lo entiende, malo. Eso a veces nos pasa también, era algo de, demasiado extraño. Yo cuando mandaba cartas físicas para vender formación, venían en sobres y si algunos me los pintarrajeaba mi hija, pues sabía que lo iban a abrir. Pero luego encontraban algo dentro con sentido, claro, pero de entrada es esa sorpresa, buscar un poco el equilibrio. efectivamente.
1: Pasamos un poco a, 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 a volver a la parte de, de la escritura, aunque como ya hemos visto, es lo menos relevante del copywriting. Bueno, igual exagero, ¿no? Pero que, que la parte importante es el, el entender a la otra persona. Pero luego el estilo al escribir también es importante. Eh, y, y, y un poco tú lo que. No sé si tú en concreto o el copywriting en general lo que traslada es: oye, tienes que hacer un, un lenguaje claro, tiene que ser algo uh, fácil de digerir. Uh, lo de dibujar en la mente, que es algo que. que, que vamos, si yo me tengo que quedar con una cosa de las que tú trasladas, lo dibujar en la mente porque es una imagen que también puedo dibujar, eh, se, queda, se queda muy allá eh, ¿ese estilo eh, es eh, un patrón que, que tiene sentido en sí mismo?
2: Sí, eh, la, la claridad es, es, es básica, lo podemos ver además en, en, no solo en copyright, sino en grandes oradores eh, eh, y, y sin entrar a juzgar nada yo observo a muchos tipos de, de oradores, puedo escuchar eh, cuatro horas a Fidel Castro, puedo escuchar a Donald Trump, me da exactamente igual, quiero escuchar el mensaje, la claridad del mensaje y enseguida entiendes que tiene una característica en común, lo claro que es el mensaje, ¿sabes? Da igual que estés de acuerdo o no, lo claro que está el mensaje, ¿no? Lo, lo bien que trasladan el mensaje, lo bien que saben utilizar la metáfora, ¿no? Lo bien que saben hacernos entender qué es lo que nos quieren trasladar. Eso es una característica fabulosa. Que, que, que además cualquier persona puede entrenar y puede mejorar. En el copywriting no puede ser de otra manera. Eh, un patrón que tiene que ser claro es eh, eso, ser claro. Y una cosa muy importante, un pequeño matiz, es no contar las cosas, sino hacerlas sentir. Quiero decir, yo cuando me traslado, arranco en el, en el mercado aquí, me doy cuenta de que todos los copywriters, en esa mayoría, vamos, yo tenía más likes en el radar, comentaban mucho, digo, en general, eh, hay que enamorar con el poder de las palabras. Tú eso no lo tienes que decir. Tú eso tienes que hacerlo sentir. No, tú no puedes decir en tu web voy a ayudarte a diferenciarte de la competencia si eres copywriter porque ese mensaje lo dicen 85 copywriters de cada 100. Entonces, tú no me puedes ayudar a diferenciarme a mí cuando no te diferencias tú. <risa> claro, es, es, eso es así de sencillo. Claro, Entonces, claro, cuesta, claro, no llega a la gente el mensaje. No es que no me salen servicios, es que no vendo y tal. Hay un mercado y unas posibilidades en el mundo del copywriting, igual que verdad, en muchos otros, enormes. Hay unas necesidades enormes. La, la gente no comunica bien por escrito, porque son profesionales de otras cosas y necesitan ayuda, realmente. Pero claro, son mensajes que son muy vacíos, entonces hay que hacerlo sentir. Es trasladar las emociones de un lado a otro. O sea, que, que, que pasen cosas cuando te está eh, leyendo la otra persona. Es como vender storytelling. Yo hice una carta de ventas para vender storytelling y ¿qué hice? No expliqué lo que era el storytelling. Yo veía las cartas de ventas de cursos de storytelling de la mayoría de la gente y veía que te Y no, y no hacían storytelling, ¿no? Claro. decían, <risa> el storytelling es eh, la técnica de contar historias para tu marca y tal. Yo lo conté una historia. Conté una historia de cuando era pequeño y conté la historia y hice storytelling, literalmente. ¿Por qué? Porque esa es la fuerza de la demostración. O sea, eso, con eso consigues más ventas. y es decir, no, no hay nada mejor que eso. Entonces, y luego al, también, final,
1: al, al final igual le dice y mira lo que he hecho. Y esto es el poder de las historias. Pero no se lo dices al principio. ¿no?
2: Ah, si sí, soy capaz de hacer que tú como cliente... Claro, el copywriting es una persona muy democrática. Es fantástico. Porque cualquier persona con una hoja en blanco se pone a escribir y puede romper el mercado y puede traer un montón de clientes. Esa es la, es la verdad. Y yo me acuerdo de alguna de las cartas de ventas que he hecho de prueba para otras personas y tal. decía, si has conseguido que tú leyeras hasta el final y ganas, tuvieras ganas de contactarme, esto mismo lo puedo hacer con tus clientes. Es decir, es muy fácil de demostrar en ese sentido. Y es una ventaja muy grande, ¿no? Si alguien que hace vídeos y tal, bueno, pues tiene que hacer vídeos, lo que sea, ¿no? Pero, pero, claro, yo estaba pensando, ahora que digo lo de vídeos, si tuviera que hacer yo un vídeo, pues estaría editando una semana un vídeo de dos minutos, porque no hay nadie más torpe que yo. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Pues un texto en blanco, copio y pego del Word y para adelante, ¿sabes? Porque otra cosa... No me voy a poder ganar la vida de otra manera.
1: <risa> no, ahí, con el, con el estilo de escritura, a mí lo que me llama la atención... Eh, y fíjate, yo vengo de, de consultoría de, de la mala, ¿no? Perdón, de la que rellenaba PowerPoints ¿no? hablando de la sinergia derivada de bla, 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 y tenías que hacer frases subordinadas de tres párrafos. Y dices, ¿por qué la gente cuando nos sentamos a escribir se nos va la pinza y nos ponemos un poco quevedianos ¿no? y tenemos que en Cuando luego te tomas una caña con alguien y la forma de expresarte, que es la que te gusta y con la que estás a gusto, no es esa. Parece como que sentarnos a escribir
2: nos pone en un estado mental distinto. Sí, yo creo que eso viene, eso eh, lo, lo he muchas veces con colegas, yo, yo creo que viene de, de, claro, nos enseñan desde pequeño una manera de escribir académica, ¿no? Un poco, bueno, pues con sus reglas, sus cosas y está muy bien. Y se nos queda ahí, se nos queda ahí. Pero para vender es la peor forma, es lo peor que puedes hacer. Sí,
0: yo creo que, que nos equivocamos y pensamos, igual que antes hemos hablado del, del precio que da un señal, ¿no? de si alguien pone un, un producto a, a 100 euros, yo espero que sea mejor que este mismo producto con un precio de 10 euros. Yo creo que, que tenemos expectativas que las palabras pasan algo similar. ¿no? Si yo pongo las palabras más, más complicados, más, más avanzados, eh, frases largas, tengo la, 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 la expectativa de que la gente lo valora más, que pensé que es más calidad. Pero tal vez <ríe> nos equivocamos porque no llega al corazón.
2: Ambas cosas, totalmente también. En que nos equivocamos es un error común, quiero decir, todos. Quiero decir, es que nadie nace aprendido. Entonces. Eh... Yo como muchas veces hablo así, eso es un error y entonces mucha gente se puede poner como a la defensiva y no estoy acusando ni atacando a nadie, pero es un error. Esto no es una opinión mía, es un hecho. Si tú te pones muy técnico, con frases muy largas, muy eso, muy cervantes, no, pensando en dar ahí y tal, eh, es que no vas a conectar ni la mitad que si hablas y eso lo trasladas a escribir. Es decir, tienes que hablar a la gente. Cuando la gente tiene que estar leyendo, tiene que estar dándoles la sensación que está teniendo una conversación contigo. Ese es el punto. Ese es el punto.
1: Antes hablábamos también de, de esa parte de los, la cantidad de impactos publicitarios o no a los que estamos sometidos, ¿no? Y esa sensación de que los intervalos de atención se nos van acortando cada vez más uh, la época del TikTok, ¿no? Si dura más de 10 segundos ya la gente hace scroll y para arriba. Eh, sin embargo, uno se va a tu web y ve, mm, bueno, la carta o la web o la landing de pa, 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 y, y te tiras como dos horas si quieres leyendo y lo jodido es que las lees, es decir, llegas hasta, hasta abajo. ¿Cómo, ¿Cómo casa ese, oye, yo te doy texto, que es como muy árido, estamos en la edad de la imagen, y además largo, y además con, con esos spans de atención cortos? ¿cómo, ¿Cómo encaja en este mundo?
2: Pues porque yo leí hace mucho tiempo una cosa que, que, que realmente me llamó muchísimo la atención y que me hizo cambiar mucho mi visión sobre esto, es que las personas, cuando leemos, no vemos palabras, vemos imágenes. Entonces, partiendo de la base de que alguien no te lee, sino te imagina cuando te lee, Digo, pues con esto se puede jugar perfectamente, porque la imaginación es mucho más poderosa. Dicen también muchos los escritores que cuando hacen un texto y, lo, y ya lo publican, ya no les pertenece, ¿no? porque cada uno lo imagina y lo interpreta a su manera. Pues esto es un poco, un poco así. Eh, yo he podido comprobar, no solo en mi proyecto, sino en muchos otros, que la gente sí lee, lo que que hay que saber eh, cómo hacer que lean, ¿no? y hay que conocer al público ideal y uh, utilizar técnicas de persuasión escrita para que la gente... Bueno, pues eh, está imaginando. Es como poner el, el motor del cerebro en marcha, ¿no? Eh, que quieran ir detrás de, de la siguiente frase porque lo que les estás diciendo les está enganchando. Eso eh, es muchísimo más poderoso que una imagen y que no me maten los fotógrafos. De he hecho, trabajo con fotógrafos, he trabajado una vez y, y, y se vendía mucho más cuando apenas poníamos fotos. O sea, cuando a la gente le vendíamos servicios de fotografía es por escrito. Es, decir, mm, es curioso sí, sí y las inmobiliarias los grandes copywriters norteamericanos que eso se utiliza mucho aquí en España se está empezando a traer el copywriting inmobiliario eh, lo que hacen es apenas poner alguna foto del piso y hacer un poco de storytelling no sobre hablan de la barbacoa que van a hacer con familia el gimnasio que van a poder montar la luz que entra por la habitación y eso lo escriben todo en texto entonces con eso consiguen que la gente tenga más ganas de contactar con la inmobiliaria y reservar una cita para ver la casa es decir el texto es una habilidad que todos tenemos porque todos sabemos escribir, que si aprendemos a pulirla poco a poco nos da muchísima muchísimo beneficio. Así que para vender pisos también es mejor poner más texto que fotos, curiosamente y funciona.
0: Los inmobiliarios aquí en España todavía tienen mucho, mucho camino que hacer, porque todavía veo fotos de, de, de cocinas donde no han hecho ni, ni han fregado los platos. Ni la verdad, sí, platos.
2: O, o van a un baño y está ahí el cubo y tal, sí, y la colada, sí, sí. y digo, bueno, no me aporta mucho foto. esta foto y tal. Sí, sí, hay mucho que hacer en general. Y en el mundo de la inmobiliaria también, claro.
1: Yo decía que en, que en el libro de, de Make to Stick también hablan de, de que las historias o esa capacidad de involucrarse... De, Decía, la, um, la experiencia de primera mano es ideal, pero las historias es como un simulador, es la segunda mejor experiencia. El hecho de que tú con las palabras puedas dibujarme un escenario en el que yo me sumerja, hace que sea una experiencia casi como, como si la estuviese experimentando de verdad. Es como un simulador para el cerebro, decía, y me gustaba, no porque es como... Es una experiencia que todos hemos tenido, ¿no? Cuando leemos una novela y de repente estás metido y te estás imaginando los personajes y, y, y dices, joder, ¿cómo con, con cuatro manchas de tinta encima de un, un papel
2: han es logrado esto, ¿no? Sí, sí, es, sí. Una, es maravilloso, de verdad.
1: Oye, a lo largo del, del tiempo tú has ido explorando con distintos modelos eh, en, tu, en tu forma de trabajar, sobre todo pues, en esta parte relacionada con, con la membresía, con los cursos, ahora con los audios... Eh, ¿qué es lo que te lleva a ir variando? Y, y en ese contexto, el, el libro que has sacado ahora, ¿qué papel juega o por qué ahora te lanzas a, a, a este mundo, igual un poquito más mainstream, de, de sacar un libro uh, con una editorial más tradicional?
2: Bueno, pues la verdad es que lo de ir cambiando es una, es una cuestión de energía. Uh, me, me gustan los comienzos, me gustan eh, retos, eh, me gusta enfrentarme a cosas así desconocidas. La verdad es que me hace sentir muy vivo volver a empezar un poco como de cero. ¿no? Eh, había alcanzado un punto donde estaba muy cómodo, tenía garantizado una facturación que no habría soñado en ningún caso, pero me apetecía uh, hacer algo diferente. ¿no? Eh, tener otra vez la, el estímulo de la novedad, ¿no? esa, esa sensación de, de hacer cosas nuevas, ir marcando caminos también. Eh, bueno, pues... Eh, y, y viene un poco unido también a lo del tema del libro. Me da la oportunidad de sacar con una editorial tan potente y tal, oye, pues, el planeta y tal, y yo sé que no está el dinero en el libro, muchísimo menos. Pero me permite eh, llegar a otro tipo de público y sobre todo me permite algo que yo hablaba con Arturo García, un diseñador bastante conocido, con el que tengo una relación muy buena, y él decía hace unos tres años así, digo, Arturo, a mí me encantaría que el copywriting fuera algo conocido, fuera del mundo del marketing digital. O sea, a mí me encanta, o sea, me hace ilusión esa idea. Me hace ilusión la idea de, de, de convertirlo en algo que, que fuera cotidiano, ¿no? De sacarlo del marketing digital. Y, y, bueno, ese es el reto en el que estoy un poco ahora, ¿no? Ese es el estímulo que tengo. Eh, trabajo con esa idea, con esa, con esa ilusión de, de bueno, de, de llegar a más personas y, y sobre todo, eh, que, bueno, pues igual que... Ahora los niños pequeños quieren ser o bomberos o futbolistas o periodistas. A lo mejor dentro de una generación algún crío le dice, me gustaría ser copywriter. ¿no? Eh, pues eso es una cosa que, 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 bueno, que no tengo ni idea si voy a conseguir o no, pero que es lo que estoy jugando ahora, en, en, en sacarlo del marketing. Quiero salir del nicho del marketing. El mundo es mucho más grande.
1: Pues aquí aquí hoy tienes un, un buen terreno abonado para, para hablar a personas pues, okay, que no, no vienen del mundo del marketing, pero que pueden entender eh, pues, ¿qué les puede aportar el, el copyright
2: mm -hmm. Seguro, sí, sí, es que es algo que nos puede aportar a cualquier, en cualquier faceta, ya te digo. Eh, bueno, hasta para ligar, se, se utiliza mucho en perfiles de Tinder y cosas de estas, porque a mí me han pasado pantallazos, ves cosas, ves las diferencia. Mira, si sí ponía antes la descripción. Mira lo que he hecho ahora y toda la cantidad de, de chicas o de tíos que me han contactado. O sea, es que la escritura persuasiva es un valor en sí mismo para una persona al margen de su profesión. Así que, que sí, sí, desde luego, y no lo estoy diciendo para que se forme nadie conmigo ni deje de formarse, pero sí que invito a la gente a que investigue un poquito y se forme un poco sobre esto y vea lo apasionante que es y sobre todo es que me atrevo a decir a cualquier persona le va a ser útil, algunas personas más, otras menos, pero le va a valer a cualquiera. E insisto, no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con lo que significa saber escritura persuasiva. Es una habilidad muy hábil y muy buena para cualquier persona.
0: Simplemente... Bueno, para reflexionar, ¿no? De la cantidad de, de horas que dedicamos escribiendo textos al día. Eso es. La, casi todos los profesionales, que lo está, nosotros llamamos los profesionales de, de conocimiento, ¿no? De trabajadores de conocimiento, pues casi todos día, nuestros días están llenados con, con escribiendo correos electrónicos, documentos, y siempre van dirigidos a otras personas.
2: Totalmente. Es que es, es que es así. O sea, es tal y como, como comentas. Nos vale... Eh, todas las personas estamos constantemente eso, escribiendo email. Eh, si ya tienes algún negocio tienes que escribir algún pequeño anuncio para Google o cosas de estas, ya es que eso, ya es casi, casi obligatorio controlar estas cosas. Pero es que cualquier persona está constantemente escribiendo. Es una manera de comunicación primitiva, es muy importante. Y lo del Tinder, espérate que me lo voy a apuntar bien esto. Sí, <risa> sí pues, pues funciona, eh, funciona, claro, funciona para todo, porque hay perfiles y perfiles y perfiles, y casi todo el mundo con la foto, tratando de, de salir con el mejor perfil en la, estilo en otro. la montaña, ¿no? Tal, claro, es, me encanta es, viajar, soy muy amigo de mis amigos y tal. Yeah. <risa> Marco una Incomparable. Una que esté buscando a ver si hay algún tío interesante, a ver que tomas una cerveza, leído que es muy amigo de sus amigos y que le encanta viajar 90 veces la última hora que está buscando di otra cosa, di las cosas de otra manera y, y ya verás cómo va a llamar la atención y decir, "Coño, voy a mandar un mensaje o lo que sea, ¿no? ¿no? No sé muy bien cómo funciona la aplicación y no quiero ir aquí ahora de no, es que estas cosas, pero yo soy más clásico para el tema, entonces no, no utilizo esto, pero que, que está, está ahí y, y saber utilizarlo y conocer gente así, pues es una manera también fabulosa de, de un poco saber utilizar la gracia, cuando digo la gracia no digo ser gracioso, a la hora de escribir, ¿no? Un poco saber vendernos, saber eh, pues este tipo o esta tipa pues, ya, me, ya está diciéndome algo que, que se sale de lo que dice todo el mundo o de la manera en que lo dice todo el mundo, porque es que lo más gracioso de todo esto es que tú puedes decir exactamente lo mismo que los demás y que suene diferente. ¿Sabes? Pero, pero claro, hay que practicar un poco. Si dicen, es que soy muy amigo de mis amigos, me encanta viajar, soy fiel. Vale, muy bien. Pero no es lo más interesante que van a leer esa mañana. Y aburrido, ¿no? <risa> no, no es lo más interesante.
0: Sí, sí. Vale, vamos poco a poco cerrando porque ya llevamos una hora hablando y nos quedan el cuestionario y el resumen. Eh, pero antes quería dejarte una pregunta que te dejó nuestra última invitada, Alejandra Vallejo Nájera en episodio 194. Y su pregunta para ti, y aquí puedes contestar tal como, como te gustaría, su pregunta es ¿Quién eres?
2: Mm -hmm. ah, es una muy buena pregunta. Pues eh, soy Bravo y me dedico al copywriting y a disfrutar lo máximo la vida y la gente muy interesante que te encuentras por el camino. Así que básicamente, pues nada, uno más que trata de divertirse.
0: Ya nos ha avisado Alejandra que la de las personas contestan esta pregunta con su profesión también. Ajá.
2: Mencionando como mínimo,
0: de, me dedico a esto.
2: Sí, sí, es verdad. Eh, supongo que es algo que es como un acto reflejo, como que es, fíjate, pues es un error. Porque es como lo que esperan. Tenía que haber dicho otra cosa, tener que haber dicho, soy raro futbolista. <risa> Es Alguna cosa... Le, <risa> ¿es raro, te, hemos,
0: te hemos pillado sin preparar, sin poner investigar al sí. público... Yo
2: es que no me gusta preparar nada de las entrevistas, no sé nada de lo que me preguntan nunca. Me dicen, ¿te paso las preguntas antes? Y digo, no. Bueno, pues pasa si quieres, pero que no no es necesario para nada.
0: Y antes de pasar al cuestionario, quería saber si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
2: Nada, solo darle las gracias. Espero que hayan sacado algo de provecho. He pasado un rato estupendo con vosotros dos y si ellos se lo pasan la mitad de bien y la mitad de cómodo, Jorge, he estado yo, seguro que, que va a ser entretenido. Nada, nada más que, que gracias por su, por su tiempo, que es lo más valioso, como se puede decir, y que es verdad.
0: Muy bien, y con esto ya pasamos al cuestionario. Kenzo, diez preguntas que son las mismas preguntas para todos los tres invitados. Y la primera pregunta que tengo para ti es, si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería?
2: Bueno, lo, que lo he comentado antes en la entrevista y lo vuelvo a repetir. No busques la aprobación de los demás. Eh, atraerás a mejores personas a tu alrededor y tira mejor.
0: ¿Cómo se titularía tu biografía?
2: Uh, uf, eh, iba a repetir el título del libro de Escribo porque me gusta ganar dinero, eh, así que sí, Escribo porque me gusta ganar dinero.
0: ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí des descatamos tu propio libro.
2: Ajá. Eh, el libro que más he regalado, El Principito.
0: Mm, un clásico. Y no es el primero que, que menciona este libro aquí en el podcast. Maravilloso. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
2: Uh, oh, a tanta gente me hubiera gustado. Uh, a Gustavo Bueno. Al filósofo Gustavo Bueno.
0: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
2: Rocking over the world, de Status Quo. ¿Un clásico? Mm -hmm. Sí, muy clásico.
0: <risa> ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho en alguna entrevista?
2: Eh, que si quería rollo.
0: <risa>
2: <risa>
0: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
2: Eh, mi hija.
0: ¿Qué película volverías a ver cada año? Gris. Y si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula, para tu yo del futuro, ¿qué te dirías?
2: Mm, para mi yo del futuro, eh, felicidades, me diría.
0: <ríe> y finalmente, ¿qué preguntarías al próximo invitado o invitada?
2: Ajá, No sé quién es.
0: Nosotros tampoco.
2: Ah, que no, ah vale, vale. No, pensé, no sabía si había pista aquí me decís alguna <risa> no, no, cosa no, no. y tal. Eh, ¿Qué le preguntaría? Eh, ¿Qué le preguntaría? Eh, oh, 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 vamos a ver. Le preguntaría cuál es un sueño realizable que le falte por hacer, que sepa que tarde o temprano tiene que, tiene que ponerse con ello y que lo haga. Ya no le pregunto, ya casi le digo, venga,
0: no, hombre, si es realiza, le hago. No, no, bueno, muy bien. Vale, con esto ya llegamos al final, pero solo, eh, como es habitual en este podcast, nos gustaría compartir nuestras notas que hemos estado apuntando mientras tú has explicado tantas cosas interesantes eh, durante esta hora que ya llevamos hablando.
1: Si a Peter Parker le picó una araña para convertirlo en spider-man a Isra Bravo le picó otro bicho, el gusanillo del copywriting aunque él en realidad no sabía que estaba haciendo copywriting. Pero eso no le impidió convertirse en una de las referencias del mundillo en castellano. Su newsletter diaria, en la que lo mismo habla de una irlandesa borracha que del hámster de su hija, es la puerta de entrada a todos sus conocimientos y a todos sus servicios. Porque sí, Isra no te va a engañar. Está aquí para vender, para eso escribe y a eso se dedica. Escribe porque le gusta ganar dinero, y él mismo es uno de sus mejores clientes. Cuando lees algo escrito por Isra, lo notas. Será su estilo directo, su lenguaje claro será la forma a veces sorprendente que tiene de dibujar ideas en tu mente. O el tono honesto y sin pamplinas, y que no suele dejar indiferente con el que te habla. Porque sí, te habla a ti y te habla de ti. Porque de eso se trata. Escribir para vender es tan viejo como la escritura y como la venta. Siempre hubo quienes armados primero con sus plumas y luego con sus máquinas de escribir, tenían la capacidad de tocar la tecla en la audiencia y motivarles. A comprar o actuar en un sentido o en otro a persuadir en una palabra. El copywriting no es una disciplina complicada, lo cual no quiere decir que sea precisamente fácil, porque se trata más de comportamiento humano que de estilo literario. Como si fuéramos detectives, tenemos que entender bien a nuestra audiencia y encontrar los resortes que les hacen actuar. Y luego sí, escribir palabras que muevan esos resortes, pero lo difícil es lo otro. Y es que no solo hay que lidiar con las inquietudes de la audiencia, también con las propias con la relación que tenemos con la venta, con las ideas preconcebidas que tenemos sobre lo que de verdad funciona o lo que significa persuadir, con atrevernos a poner las cosas en práctica y probar sin miedo a equivocarnos. Como en tantas otras cosas, mucha gente sabe lo que hay que hacer, pero muy poca gente lo hace. Ser genuino ser auténtico, no buscar la aprobación de los demás, son las bases para crear una marca personal fuerte que deje huella, ya que te van a caer palos igual al menos que te caigan por ser como eres. Es muy probable que, que nunca hubieras oído hablar del copywriting o que lo conocieras de oídas aunque nunca hubieras pensado que esto era para ti. Pero si lo piensas bien, todos nos pasamos la vida intentando persuadir a los demás, aunque no vayamos vendiendo libros de puerta en puerta. Basta con que queramos llamar la atención de nuestra madre o ligar en un bar. Y como hemos podido aprender con Isra Bravo, las palabras son una herramienta poderosa para conseguirlo. No tienes que contar las cosas, tienes que hacer sentir, Y esa es una herramienta que no debería faltar en nuestro kit de efectividad. Irra, muchas
2: gracias. No, qué maravilla. Muchísimas gracias a ti. Eh, fabuloso. Estaba aquí escuchándote y digo, qué, qué bueno, qué bien. Muchísimas gracias eh, por, el, por la invitación, gracias por este resumen, gracias por todo, porque he estado fenomenal, así que nada, no me quiero enrollar, pero mi gratitud sincera por vuestro tiempo y por lo bien que me habéis tratado y todo, por todo. Ha sido un placer.
1: donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
0: Aprende a usar las palabras para influir a los demás. Nos escucharemos muy pronto.
1: Hasta pronto.